1: Hallo und helau zur Februar Ausgabe unseres Brand 1 Podcasts. Das Thema dieser Folge ist in unserer Zeit wirklich allgegenwärtig. Aber keine Angst, es geht nicht um Karneval. Das wäre für ein Hamburger Magazin und einen Brandenburger Moderator auch ein wenig merkwürdig. Nein, wir sprechen über etwas, das jede und jeder macht und jede und jeder will. Überall passiert es und es geht um Kommunikation. Wir sprechen darüber, wie das ist, wenn Unternehmen heute viel stärker als früher direkt mit Kundinnen und Kunden kommunizieren. Und wir sprechen auch über Markenkommunikation. Denn Jens Bergmann, der stellvertretende Chefredakteur der Brand 1, schreibt schon seit fast 15 Jahren eine Markenkolumne und beschäftigt sich mit genau diesen Fragen. Außerdem bin ich mit einem Mann in einer Sauna auf Sylt verabredet, denn ein ehemaliger Kommunikationsberater lebt dort heute in einem Wohnwagen und kocht vegane Suppen. Wie denkt er über die Marketing- und Kommunikationsbranche? Ein sehr hörenswertes Gespräch, das kann ich an dieser Stelle schon verraten. Und wir erfahren, was gelungene Kommunikation bewirken kann. Denn ich spreche mit der Initiatorin der Petition, der wir es zumindest mit zu verdanken haben, dass Tampons und Monatsbinden seit Januar nicht mehr wie Luxusgüter besteuert werden. Mein Name ist Christian Bollert, wir steigen hier direkt in den Podcast ein und ich freue mich auch, in dieser Folge mit euch kommunizieren zu dürfen. Wenn euch etwas auffällt oder ihr euch etwas wünscht, nutzt gern den bewährten Rückkanal, die Mailadresse.
2: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
1: Die weibliche Periode ist kein Luxus mehr. Soweit, so klar. Aber seit dem 1. Januar 2020 wird das auch vom deutschen Steuerrecht so gesehen. Lange Zeit ist nämlich Tampons oder Monatsbinden ja, etwas komischer Umgang zugesprochen worden. Nämlich sie sind genauso besteuert worden wie beispielsweise Luxusgüter, weiß ich nicht, Fernseher oder Autos oder so. Und nicht wie Dinge des alltäglichen Gebrauchs. Yasemin Kotra und Nana Josefin Roloff wollten das vor zwei Jahren ändern. Und sie reichen am 8. März 2018 deshalb am Weltfrauentag eine Petition ein. Aber wie kompliziert ist der Weg von einer Petition, einer Idee bis zur tatsächlichen Gesetzesänderung? Darüber spreche ich mit Nana Josephine Roloff und sage: Schönen guten Tag, Frau Roloff. Hallo. Schönen guten Tag. Weniger als zwei Jahre liegen jetzt zwischen Ihrer Petition und der tatsächlichen Steuersenkung. Gibt es einen Moment, wo klar war, das wird klappen?
2: Ich glaube, es gab eine ganze Menge Momente innerhalb der Zeit. Ja. Moment, wo es am klarsten in die richtige Richtung ging, war, glaube ich, der, als die Unionsfraktion sich auf unsere Seite gestellt hat und gesagt hat, ja, die Periode ist kein Luxus. Wir wollen diese Steuer senken und das haben sie dann auch per Pressemitteilung ähm, mitgeteilt und das war, glaube ich, so der Moment, wo man sagen konnte, okay, jetzt äh, haben wir die Konservativen im Boot, es ist nicht mehr so ein langer Weg, bis wir den Rest auch noch drin haben.
1: Das könnte ja für den einen oder anderen wirklich auch überraschend sein. Ne? Sie beide sind auch SPD-Mitglieder, wenn ich das richtig gelesen habe, und das ausgerechnet die CDU. Die Partei war die, das sozusagen ja dann in der großen Koalition umsetzt.
2: Also ich würde es nicht so ausdrücken, dass die CDU das umsetzt. Ähm, es ist auch ein bisschen schwierig, das nachzu, äh, also jetzt im Nachhinein nachzuvollziehen, wer sich da ganz konkret ähm, an den Finanzausschuss gewandt hat und gesagt hat, Leute, wir müssen das ändern. Ich glaube, das kam aus allen Parteien oder ich bin aber ziemlich sicher, dass es aus allen Parteien kam. Ähm, was halt den Unterschied gemacht hat, ist ja, dass die Unionsfraktion halt als Erste sich öffentlich hingestellt hat und das gesagt hat, ja, oder als eine der Ersten.
1: Das heißt, sie waren vielleicht auch einfach clever.
2: Ja, also es ist halt, ähm, es, ist ein, es ist ein Thema, was an sich äh, relativ ähm, ja, unkontrovers ist. Ja, also warum soll ich für einen Umstand, äh, der natürlich ist, einen Steuersatz zahlen, der nicht auf die Basics abzielt? Ähm, und gleichzeitig ist es äh, natürlich auch, auch dann doch wieder ein sehr strittiges Thema und vor allem ist es ja auch eine Finanzfrage. Also es ist eine finanzielle Frage. Ähm, das Finanzministerium ist nun mal SPD geführt und da kann man sich halt als äh, sozusagen, ne, also zwar Regierungspartei, aber im was Finanzen angeht, dann doch in der Opposition sozusagen ähm Überlegt man sich dann halt schon, wie man natürlich auch seinem Koalitionspartner äh, da so ein bisschen auf die Füße treten kann.
1: Jetzt waren Sie ja nicht die allerersten, die das gemacht haben. Es gab vorher auch schon eine Petition, die relativ erfolgreich war und dann gab es danach auch noch eine Aktion von äh, einem relativ bekannten Hersteller, die sich auch so ein bisschen draufgesetzt haben auf das Thema. Ähm, kommt
2: es auch aufs Timing an? Es hat total viel mit dem Timing zu tun. Also ähm, wir haben ja äh, tatsächlich die Unterschriften von der allerersten Petition, die damals in Deutschland dazu gemacht worden ist, übernommen. Das waren, ich glaube, 30.000 Unterschriften. Ich glaube, ja, 30.000. Ähm, und wir haben uns mit der Petitionstarterin auch äh, darüber ausgetauscht und wir stehen auch heute noch mit ihr im Kontakt. Ähm, es ist nur einfach, äh, damals war es ein enormer Kraftakt oder wäre es ein enormer Kraftakt gewesen, das weiter zu verfolgen. Ähm, wir haben dann einfach tatsächlich, äh, ja, wir haben ein Momentum gehabt. Wir haben äh, das Glück gehabt, dass es einfach gerade weltweit äh, darüber eine Diskussion gibt über dieses Thema. Ähm, und ja, am Ende haben wir das Thema nicht erfunden. Nein. Wenn man das so liest in der Brand 1 auch, dann
1: hat man das Gefühl, dass sie aber auch gar keine jetzt fertige Strategie hatten, also dass das jetzt nicht so ein klassisches wirklich Campaigning war, sondern wirklich erstmal so eine Privatinitiative von zwei Menschen, die sagen, da
2: müssen wir was ändern. Das, das ist richtig, ja, genau so war es auch. Also wir haben einfach gesagt, okay, das ist unfair, ähm, das lassen wir nicht so auf uns sitzen und äh, da wollen wir was machen und äh, wir sind damals auch beide in die Partei eingetreten, um ja, um Unterschied machen zu machen, um uns äh, politisch zu engagieren, um ähm, ja auch irgendwie diese Gesellschaft mitzuprägen und auch die Art und Weise, wie wir miteinander leben und was anderes ist es ja nicht. Ähm, Gesetze bestimmen, wie wir miteinander leben und das wollten wir verändern und wir haben dann aber relativ schnell festgestellt, dass es halt in der Partei gar nicht so einfach ist, mal eben kurz eine Forderung durchzusetzen, sondern dass es halt schon sehr, ähm, ja, sehr ein Ping pong spiel ist. Ähm, und haben uns dann halt für einen anderen Weg entschieden und haben aber keine Ahnung gehabt, worauf wir uns da einlassen. Nein, wir haben auch keine konkrete Strategie verfolgt. Das ist im Nachhinein auch total spannend gewesen, da nochmal so drauf zu schauen und das alles so unter diesem Gesichtspunkt des Campaignings ähm, auseinander zu
1: ja, heute kann man ja durchaus sagen, Mensch, erfolgreiche Kampagne ist gut gelaufen, aber gibt es auch Sachen und Reaktionen, die Sie überrascht haben? Höre ich da so raus, gab es natürlich einige.
2: Ja, ja, durchaus. Also ähm, erstmal ist es total erstaunlich, äh, wie, wie viele Leute ähm, total positiv darauf reagieren. Das ist äh, total schön zu sehen, wie viele Leute das ähm, einen auch da unterstützen und auch aus was für Ecken und äh, aus was, was für Leute, von denen man das vorher gar nicht erwartet hätte. Und dann gibt es natürlich irgendwie diese diese üblichen ähm, Verdächtigen, die einem das komplett madig reden. Ähm, Social Media ist so ein, so ein so ein Fall, ne? Also da, ähm, ja, <lacht> ähm, Antifeministen äh, gibt es halt wie Sand am Meer ähm, und sie halten halt auch einfach nicht äh, nicht hinterm Berg mit ihrer Meinung. Und das ist dann schon ein bisschen bitter. Und äh, ja, wenn man sich jetzt das so in der Rückschau äh, anschaut, dann hat halt auch der Erfolg viele Eltern, ähm, das ist dann auch immer so eine Sache, ne, plötzlich will jeder die Tamponsteuer abgeschafft haben, dass das am Ende eine Leistung war, die ganz, ganz viele unterschiedliche Leute äh, erbracht haben und ähm, die nur deshalb, also nur deshalb ist dieses Gesetz geändert, weil eben diese unterschiedlichen ähm, Dinge passiert sind und diese unterschiedlichen Leute sich dafür eingesetzt haben und dass niemand das alleine war. Das ist dann auch wieder mal wieder ein bisschen schade zu sehen, wie da so diese Anspruchshaltung ist am Ende, ja.
1: Das sagt Nana Josefine Rohloff. Ich danke sehr für das interessante Gespräch. Herzlichen Dank. Kommunikation, da geht es ja um Wissen vermitteln, sich verständigen, aber durchaus auch um Empathie und Erfahrung zum Beispiel. Gehen wir also mal weg von der Kommunikation zwischen euch und mir oder zwischen mir und meinem gleich folgenden Gesprächspartner. Auch Unternehmen kommunizieren nämlich. Und das tun sie meist über Marken. Wenn ich sage, das ist aber eine starke Marke, na. Welches Logo, welches Produkt oder welche TV-Werbung gibt es bei euch vor den Augen? Mir fallen da vor allem viele Fernsehwerbespots aus den 90ern ein. Pizza für Jonas Wagner zum Beispiel oder der grässliche Gefrierbrand. Ich gebe zu, ich habe viel Fern gesehen in den 90ern, aber es gab ja auch noch kein Internet und keine Podcasts. Ne? Jens Bergmann schreibt seit vielen Jahren für die Brand 1 eine Markenkolumne. Und ich würde einfach mal so weit gehen und behaupten, dass er nicht nur stellvertretender Chefredakteur, sondern auch ein richtiger ist. Ist. Ich sage, hallo Jens.
3: Ja, hallo Christian und vielen Dank für das Kompliment. Du legst die Latte natürlich gleich richtig hoch, muss man sagen.
1: Ja, so bin ich eben. Ne? Wie ist denn deine erste Assoziation zum Thema starke Marken?
3: Ja, ich würde sagen, was, was generell bei Marken interessant ist, ähm, wenn sie erstmal etabliert sind dass sie dann relativ viel abkönnen. Also es ist sehr schwierig, Marken zu ruinieren, weil die Geschichte eben zeigt, dass man sie auch wieder beleben kann, wenn sie mal gestorben sind zum Beispiel. Also was ich recht faszinierend finde, ist, es gibt ja so Traditionsunternehmen aus der, aus der deutschen Wirtschaftsgeschichte wie Grundig und, oder Telefunken oder AEG, also große Firmen, die längst verstorben sind, also in die Pleite gegangen sind, aber die Marken leben munter fort, weil andere Leute, die sich ähm, gekauft haben, auf andere äh, Produkte drauf äh, pappen und der Markenwert ähm, noch so stark ist, dass sich das ähm, äh, sehr stark lohnt. Das finde ich ganz, ähm, ganz spannend. Also, das unterscheidet Marken auch ein bisschen von, von menschlichen Persönlichkeiten. Wenn äh, wir mal das Zeitliche gesegnet haben, dann ähm, ist ja nur meistens äh, endgültig Schluss und äh, Marken sind da. Sehr robust und auch sehr stabil. Gute Marken.
1: Würdest du so weit gehen und sagen, dass den meisten Marken es doch ganz gut gelingt, so eine gute Kommunikation? Oder ist gelungene Markenkommunikation dann doch eine ziemlich hohe Kunst, die nur ganz, ganz wenige beherrschen?
3: Ja, bei Marken ist es ja so, dass ähm, sie in gewisser Weise ein Eigenleben entwickeln – und dass dann die Markenverantwortlichen auch darauf achten müssen, diese Marken nicht zu ruinieren. Das ist das Problem vieler Konzerne, wo die Markenverantwortlichen sehr häufig wechseln, man gar keinen richtigen Bezug mehr zu der Marke hat und dann wird dann herumgefuscht und da werden Dinge halt mit Marken unternommen, die nicht besonders klug sind. Mittelständische Unternehmen sind da oft cleverer, die haben einfach einen stärkeren Bezug zu ihren zu ihren äh, Produkten, da sind auch die Markenverantwortlichen dann länger ähm, im in Duty, also im, im Dienst, das ist so etwas, was ich häufig bei meinen Besuchen bei Firmen erlebe, dass in Konzernen diese diese Verbindung zur eigenen Marke gar nicht so besonders groß ist. Bei Mittelständlern ist es anders und da muss man natürlich auch sehen, dass Marken ja nicht nur von den Firmen geprägt werden, sondern auch sehr stark von den Kunden und Liebhabern. Also man ähm, ähm, Bekanntes Beispiel zu nennen, der FC St. Pauli, also die, die Kultmarke vom Kiez, die Kultfußballmarke vom Kiez, die wurde ja nicht von den Vereinsverantwortlichen erfunden, sondern von den Fans in den 80er Jahren, die da aus der Hafenstraße kamen und praktisch den Verein gekabert haben mit ihren Totenkopfflaggen und ihren ihren witzigen Parolen und dann war der Verein halt klug genug zu erkennen, dass das ein schönes Unterscheidungsmerkmal ist, denn zuvor war St. Pauli einfach ein stinknormaler, nicht besonders aufregender und nicht besonders erfolgreicher Club und die, die Fans und die Kundschaft hat letztlich sozusagen diese Marke aufgeladen. Das ist so ein ähm, eklatantes Beispiel dafür, dass dass die die ähm, die Kunden natürlich auch Einfluss auf Marken haben, heute mehr denn je.
1: Du schreibst ja schon seit 15 Jahren, seit mehr als 15 Jahren sogar, die Kolumne für die Brand 1 und hast dir dafür schon gut 300 Marken ein bisschen genauer angesehen. Kannst du überhaupt noch normal durch einen Supermarkt, ein Fußballstadion oder vielleicht auch eine Einkaufsstraße laufen?
3: Äh, ja, das schon. Also ich unterscheide dann eben schon das auch, was ich, was ich für meine journalistische Arbeit gut verwenden kann. Und äh, was, was mich selbst auch so interessiert, es geht ja bei diesen Markengeschichten immer darum, dass man so einen besonderen ähm, Aspekt hat. Also äh, was weiß ich, zum Beispiel ähm, habe ich auch meine Marke beschrieben, die von, von ihren Eigentümern zum Tode verurteilt äh, wurde. Das ist ähm, HB, äh, ältere Menschen kennen das vielleicht noch, die Zigarettenmarke. Die wurde oder ist von ihrem Eigentümer auf Nulldiät gesetzt worden, was das Marketing angeht und sozusagen zum ähm, Sterben verurteilt. Sowas ist natürlich mal ganz interessant. Also wenn eine Firma sich bewusst trennt von einer Marke und die so einschlafen lässt oder dass man mal eine dass man mal so eine ungewöhnliche, einen ungewöhnlichen Spot auf Marken hat. Ich habe mich auch mal damit beschäftigt, mit der Markenführung der katholischen Kirche, die das sehr clever macht, meiner Ansicht nach. Das Branding, also zum Beispiel viel besser als, als die evangelische Kirche. Auf sowas achte ich dann bei diesen Markenkolumnen stärker als auf das eigentliche Produkt, weil die Marken natürlich ähm, sich in gewisser Weise von diesen Produkten ähm, auch lösen.
1: Dann machen wir es doch mal konkret. Was macht denn die katholische Kirche zum Beispiel besser als die evangelische Kirche? Also
3: hat die die bessere Show? Äh, ja, die Show ist auf alle Fälle besser. Ähm, dann ist man vom Profil her viel klarer als die evangelische Kirche. Also wie gesagt, es ist jetzt keine theologische Diskussion, sondern eine Marketing-Diskussion. Also das möchte ich gar nicht äh, bewerten. Ähm, aber das Profil ist deutlich klarer. Ähm, was evangelisch ist, das ist ja heutzutage ähm, gar nicht mehr so leicht ähm, zu entscheiden. Ähm, ganz klares Produktversprechen und ein Produkt, was sich nicht abnutzt, nicht? Wenn man katholisch ist, kann man ja äh, sündigen und dann immer wieder beichten und äh, dann kommt immer wieder die Erlösung. Das ist äh, natürlich toll, wenn sich, wenn eine Marke mit einem Produkt verbunden ist, was sich gar nicht ähm, abnutzt. Und dann eben so ein ganz klares Profil. Manche sagen, das ist dogmatisch bei der, bei der katholischen äh, Kirche und die stoßen sich ja auch daran an, äh, dass, dass eben die Frauen benachteiligt werden und ähm, das Zölibat und so weiter und so weiter. Aber aus Marketingsicht ist natürlich ein klares Profil besser als ähm, äh, gar kein Profil, also dass man eben nicht so richtig weiß, wofür ein Produkt eigentlich steht und da ist die katholische Kirche ganz, ganz äh, interessant, sie ist auch sozusagen von der Verpackung her interessant, die, ähm, die, die Rituale, die es dort gibt, äh, der Kleidungsstil, wo die katholische Kirche sich auch von, von anderen Vorgängerkulten äh, hat inspirieren lassen, also den, den Papst, erkennt man halt, wenn er Irgendwo ähm, rumläuft, und das ist natürlich bei den, ähm, bei den äh, evangelischen äh, äh, Würdenträgern. Ähm nicht ähm, der Fall und außerdem hat natürlich die katholische Kirche dann auch noch in Form der vielen Heiligen sozusagen äh, viele ähm, Produktpropheten, ähm, äh, die das äh, Produkt sozusagen immer ähm, äh, wach halten und lebendig halten. Das ist so aus Magenführungssicht ähm, ganz interessant. Wie gesagt, aus Magenführungssicht, es ist, keine, es ist keine theologische Beurteilung natürlich, das würde ich mir nie anmaßen. Gibt es denn eine Markengeschichte,
1: die dich ganz besonders beeindruckt hat in all den Jahren? Also ist es der FC St. Pauli oder die katholische Kirche?
3: Ach, es gibt immer wieder äh, Sachen äh, oder Marken, die, die, äh, wo ich so denke, Mensch, das ist eigentlich witzig und das ist eigentlich spannend. Also vor nicht allzu so langer Zeit war ich in Sachsen bei Nudossi. Das ist ja das Ost-Nutella, was eine... Ähm, eine spannende Geschichte einfach hat, weil man äh, zu DDR-Zeiten sich geärgert hat, dass die DDR-Bürger sich äh, Nutella aus dem Westen äh, schicken ließen und hat gedacht, Mensch, wir müssen doch selbst auch mal was entwickeln. Dann wurde auch etwas ähm, entwickelt, nämlich Nudossi, also eine Nuss-Nougat-Creme mit sehr vielen Nüssen. Man dachte zu DDR-Zeiten, Mensch, die kriegen wir ganz günstig aus der Sowjetunion. Das zerschlug sich dann. Ähm, da musste man die Nüsse doch teuer aus der Türkei äh, besorgen. Dann kam die Wende, dann war der Laden pleite und ein ganz findiger Konditor hat die wiederbelebt und ähm, das fiel in die Zeit, als eben so diese, diese Ostalgiewelle wieder anfing und da wären wir wieder beim Thema dass Marken eben auch wiederbelebt werden können, dass man sie einfach aus, der, aus, dem, aus, dem, aus dem Grab holen kann und das fand ich bei Nudossi sehr sympathisch, das ist auch so eine, eine Marke, die, die, so, die so ein bisschen so Zeitgeist Gespür hat, es gibt ja heute so eine Diskussion, eine ökologische Diskussion, was ist mit Palmöl, ist das gut, das zu verwenden und die haben es zum Beispiel geschafft, dass ihr Produkt eben auch ohne Palmöl funktioniert, das hat ihnen im Westen wieder in bestimmten Kreisen Anerkennung verschafft, das fand ich zum Beispiel so interessante und, und äh, sympathische äh, Markengeschichte, die eben auch so ein bisschen was über unser Land erzählt und über die Verhältnisse, die mal da waren. Und dann ist es natürlich ein, ein kleiner äh, Player ähm, und das ist natürlich auch immer sympathischer als diese, diese riesengigantischen Marken, die alles andere neben sich platt machen.
1: Das sagt Jens Bergmann. Er schreibt seit mehr als 15 Jahren die Markenkolumne in der Brand 1. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und ich werde mir jetzt tatsächlich ein palmölfreies Nudossi-Brötchen schmieren. Dankeschön. Mehr Informationen zur BayernLB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash ESG und in unseren Shownotes. Ihr seid weiterhin hier im Brand 1 Podcast bei Detector FM und mein Gast, mit dem ich nun spreche, hat lange Zeit in der PR- und Kommunikationsbranche gearbeitet. Passt also perfekt zum Thema der aktuellen Ausgabe. Dann kam jedoch irgendwann der Bruch. Scheidung. Job weg. Und jetzt? Seit einigen Jahren lebt er in einem Wohnwagen auf Sylt, kocht vegane Suppe und verkauft sie aus einem Bauwagen. Mit großem Erfolg. Das gelungene Kommunizieren aber behält er bei. Er schreibt nämlich gerade ein Buch mit Tipps, wie man sich selbst neu erfinden kann. Sein Name ist Maurice Morell und ich erreiche ihn in einer Sauna auf Sylt. Schönen guten Tag. Guten
4: Tag, ich grüße Sie.
1: Was ist denn der größte Unterschied zwischen Ihrem heutigen Leben im Wohnwagen mit Dusche am Strand oder jetzt beispielsweise bei unserem Gespräch in der Sauna und Ihrem vorherigen Job als Berater in der Kommunikationsbranche?
4: Naja, ich fühle mich schon freier, nicht? Also selbstermächtigt. Ich habe eine Art Spielwiese mir eröffnet wenn man so will. Und da bewege ich mich nach meinen Regeln. Ja, so ist das. Und da, vor allen Dingen bin ich viel mehr draußen, nicht? das ist ganz klar. Also in der Natur hier draußen, sehr starke Natur, die vieles auch relativiert. Insofern ist es ein ganz anderes Leben. Gibt es denn was, was Sie vermissen? Vielleicht doch manchmal Zentralheizung? Nein, also ich habe es ja warm und kuschelig, ich habe es trocken, ist ja nicht klamm, also meine Eltern schicken mir jedes Jahr wieder äh, Wolldecken, was ich glaube, ich friere, dem ist ja nicht so. Ähm, es ist ja alles Hightech heutzutage und es ähm, ist ein relativ großer Wagen, der, den ich letzte Woche auch auf einen der schönsten Campingplätze Sülz gezogen habe. Und von da komme ich auch gerade, es ist sehr ruhig dort, die Taubengurren und mache meine Spaziergänge dort und kann mich eben zurückziehen, um dieses Buch zu schreiben, das ist mir jetzt ganz wichtig.
1: Gibt es denn einen Moment, wo Sie sagen, da habe ich gewusst, ich muss äh, auf die Insel? Also ich muss hier weg? Naja, ich bin ja schrittweise
4: rausgezogen, immer mehr von Hamburg weg. Tornesch im Speckgürtel, dann noch weiter raus, dann der Neckernförde. Also das waren so Schrittbewegungen. Ne? Ich, ich habe gemerkt, also ich hatte Ohrengeräusche, jetzt kein klassischer Tinnitus, aber ein... Also das ist heute mein Indikator. Wenn ich nicht auf mich achte, wenn ich es wieder überziehe, wenn ich zu so wenig schlafe habe und so weiter, dann bekomme ich so ein Brummen im Ohr. Und äh, im Grunde bin ich froh drum, dass ich das damals so erlebt habe. Also es war tatsächlich vielleicht der Besuch beim Arzt oder Ja, da war ich, ich hing am Tropf. Ich war ja ich war ja äh, dann arbeitslos und äh, geschieden und musste mich erstmal vollkommen neu definieren, vollkommen neu. Erfinden eigentlich und da war ich immer noch gehandicapt. Also ich fühlte mich nicht wohl und habe erstmal geschlafen, 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 geschlafen. Und der Arzt ähm, damals meinte, Herr Morell, das ist ein Ungar, Herr Morell, was ist los? Sie stehen am Bahnsteig. Ja, und die Zeit läuft. Der Zug fährt bald ab. Wann steigen Sie ein? Und das war ein ganz wichtiger Satz. Ich habe ihn verstanden. Naja. Und da wurde alles besser. Na, also ich habe auch damals schon witzigerweise in dieser Zeit in einem Wohnwagen gelebt am, am See mit Afrika, mit FRK Inseln und allem. Das war eine sehr schöne Zeit. Da habe ich mich aufgeräumt und war dann auch von da aus selbstständig tätig als PR-Berater.
1: Was ich ja ganz spannend finde, ist, ähm, wie Sie das so beschreiben, dass es gar nicht so ein radikaler Schritt war, sondern eher so schrittweise. Also so, Sie haben sich dem eher so angenähert, sage ich jetzt mal, dem Leben auf der Insel beispielsweise. Haben Sie denn auch viele, also ich könnte mir vorstellen, dass man da auch viele Ängste hat in dieser Phase. Also wie, wie sind Sie damit umgegangen?
4: Ja, gute Frage. Das erwischt da jeden, der sich da neu definiert. Und... Aus heutiger Sicht kann ich das da viel besser betrachten. Es ging ja los, alle gucken einen an. Was machst du da? Du bist arbeitslos. Was? Du lebst im Wohnwagen. Bist du verrückt? Frierst du nicht? All diese Geschichten und all, all die Verunsicherung, all die Angst, die die Leute in sich tragen, werden projiziert auf denjenigen, der sich daraus windet. Also auf mich. Das muss ich erstmal klarkriegen, was das eigentlich wirklich ist. Ja, boah, ich. du so, kannst nicht ewig so. Und mein Bruder machte sich Sorgen, hat mir eine Wohnung besorgen wollen in St. Georg in Hamburg, die ich dann später auch bezogen habe tatsächlich, ähm, weil ich dachte, jetzt muss es mal weitergehen, ein ähm, bisschen Stabilität und so. Ja, aus heutiger Sicht. Das war damals eben nötig. Ja, schrittweise auch, auch entmüllen, in jeglicher Hinsicht. Alle Abos gekündigt, was ich mit mir herumschleppte noch in meinem großen, großen... Sturmfesten vorzählt, alles raus damit ja das habe ich später dann dreimal gemacht also dreimal mich erleichtert sozusagen ganz wichtiger Schritt für mich ich habe heute ganz wenig Sachen nur noch nur noch es geht um das Wesentliche ja was ist wesentlich für mich in meinem Leben ja und das ging schrittweise auch mit Schleifen ich war eine Zeit lang in Bremen ich dachte die die Stadt will mich nochmal, ich bin da geboren ja ein Irrtum ja wie sich herausstellt ja auch da, Emory ist auch da, was ist denn los? Bremen hat viel zu bieten, mach doch da was. Es sollte nicht sein, ich bin da wieder verschwunden. Aus, aus heutiger Sicht, ich gehe damit sehr leicht. Wenn man drin steckt, ist es blöd. Also Angst kommt auf, Zweifel. Ähm, komme ich hier. Ich kam ja auch nicht wieder rein in diese Werbewelt, die ich so schätzte, wo ich meine Kreativität habe ausleben können. Das war ja nicht. Auch alte Verbindungen haben sich gelöst. Da war nichts zu machen. Ich war ja schon ü ja, bald Ü40, da kommt man nicht wieder rein. Das muss ich auch mal klar machen. Für mich war das damals noch nicht so klar.
1: Jetzt sind Sie heute noch als freier Berater in der Kommunikations- und eben auch in der PR-Branche tätig, quasi als Zubrot, wenn man das überhaupt so sagen darf, für das Suppengeschäft. Machen Sie heute was anders? Also zum Beispiel, Sie haben ja schon gesagt, Sie achten auf die Ohrengeräusche.
4: Ich habe mir geschworen, also auf Sylt bin ich eingestiegen, habe erstmal handwerklich gearbeitet, sehr viel bei meinem Bruder, der da oben eine Werkstatt hat, im Metallbereich. Ich habe mit ihm zusammen einen ganz tollen Leuchtturm restauriert. Also in diese Richtung gegangen, das war ganz toll. Ich war wirklich draußen, draußen, draußen. Ich habe ganz viel zu tun gehabt mit Wetter, mit Wetterphänomenen, das war toll. Also mein Körper ist erstmal aufgeblüht. Das war, das war gut. Also eine Art Verjüngung fand ich, fand dort statt. Dann habe ich, ist so also geguckt, was wird hier oben gebraucht? Ne? Also, was ist die Antwort auf die Frage, die mir diese Insel stellt? Maurice, wofür bist du eigentlich jetzt hier? Was ist hier Sache? Und ich wusste, es werden Leute gebraucht in meinem Alter, Ü50, Ü, Ü, 50 die im Leben stehen, die sozusagen ein Sylter repräsentieren können gegenüber den Gästen. Also Service. Ich habe sehr viel Service gemacht bei einem Freund in der Außengastronomie, auf der Promenade in Western. Das war eine ganz tolle Zeit. So also was war anders, ein anderes Arbeiten, anderes Miteinander, das habe ich sehr geschätzt. Plötzlich war ich in so einer Surferwelt, in einer Welt der Wassermenschen, in einem ewigen Sommer. Ja, das war sehr attraktiv. Ich habe Eis verkauft, Heißgetränke und andere Dinge gemacht. Und dann später als Strandkorbwärter, als Strandkorbvermieter heißt es heute viel schöner, gearbeitet draußen, Kilometer gegangen jeden Tag, ähm, sagen wir mal so, all das, was ich glaubte, was mich ausmacht, all diese Zuschreibungen, die spielten gar keine Rolle mehr. PR-Berater, ja oder nein, vollkommen egal. Es gab so Schlüsselmomente, wo ich mich dann prüfen konnte. nicht? Ex-Kunden kamen auf mich zu, während ich Eis verkaufte. Ich denke, oh Gott, mein großer Kunde. Hinten stand noch ein Kunde, der würde also auf mich zukommen, mich Eis verkaufen, dort erleben. Was wird er wohl sagen? Da hatte ich plötzlich Probleme mit. ja? Thema Identität. Ja, man kann doch PR-Beratung machen, man kann schöne Konzepte schreiben, die auch verkaufen. Man kann Workshops machen und man kann trotzdem Eis verkaufen. Das war neu. Ohne, dass ich an mir zweifle oder ohne, dass ich mich irgendwie verliere. Ja, und die Kunden, die auf mich zukamen, haben sich gefreut, mich zu sehen. Also die Ex-Kunden. Ja, das, mich macht es aber unsicher. Heute nicht mehr. Also ich, ich mache, was ich mache. Meine Kunden lieben das, was ich da tue. Das, was ich für sie tue und das, was ich sonst noch tue auf Sylt, sie sind noch ein bisschen neidisch. Und trotzdem haben Sie ja immer
1: noch Berührungspunkte auch in die klassische PR-Branche. Ne? Also sie, sie helfen schon auch immer noch Menschen mit Ihrem, ich sag mal, klassischen Beruf.
4: Ja, durchaus. Also auf dem Festland, auch auf der Insel selbst. Kunden besuchen mich auch. Ich schreibe Konzepte, schreibe Geschichten. Ja, ja, das kann ich eben auch gut. Und das muss ich nicht... Das muss nicht kollidieren, kollidieren mit, meiner, mit meinem ja, tollen Projekt, was ich da im Moment hm, habe und kultiviere, nämlich meinen veganen Suppenwagen. Der ist Kult. Und ich habe mir geschworen, das ist übrigens auch vollkommen neu, ich habe mir gesagt, Maurice, du bist auf Sylt und du folgst nur nach der Freude. Und das ist kein Schnack. Ja, sowas, was keine Freude macht, hat keine Bedeutung was keine Freude macht, ist nicht beseelt, ist auch nicht erfolgreich. So, und da habe ich gesagt, ist alles, was du gemacht hast bisher, alles, was du gelernt hast in Sachen PR-Arbeit, wirst du doch an deinem eigenen Wagen nicht umsetzen. Du probierst mal einen ganz anderen Weg, nämlich, dass du baust auf die Magnetkraft dieses dieser Suppenbude, ja, auf die Magnetkraft dieses Ortes, Du machst keine PR für dich, du setzt kein Geld ein, um solche Anzeigenschüsse zu schalten. Gar nichts in dieser Art. Und es funktioniert sowas von gut, dass ich mich manchmal selber zwicke.
1: PR-Branche und Suppenbude können beide durchaus schön koexistieren. Auf Sylt geht das. Maurice Morell ist der beste Beweis dafür. Ich danke sehr für das Gespräch. Liebe Grüße nach Sylt ans Meer und vor allen Dingen in die Sauna, wo wir dieses Gespräch jetzt hier gerade geführt haben.
4: Grüße in die Stadt.
1: Mit der Kommunikation ist es ja so eine Sache. Man kann ja bekanntermaßen nicht nicht kommunizieren. Aber die Frage bleibt ja, wie kommunizieren wir denn richtig? Und warum ist das überhaupt wichtig? Die aktuelle Brand 1-Ausgabe widmet sich voll und ganz dem Thema Kommunikation. Mischa Teubner aus der Brand 1-Redaktion hat daran mitgewirkt und spricht mit mir jetzt über die Perlen dieser Ausgabe fernab des schon gehörten in diesem Podcast. Ich sage erstmal Hallo, Mischa. Ja, hallo. Warum ist denn Kommunikation so schwierig und läuft dann doch oft, obwohl vielleicht gut gemeint, dann irgendwie schief?
0: Ja, da gibt es verschiedene Gründe und ähm, heute muss man ja sagen, das ist ein, das ist ein sehr... Ähm, aktuelles Thema, auch durch Social Media. Und äh, Social Media hat uns eine, eine neue Öffentlichkeit beschert und in dieser wird gestritten, gepöbelt, mit, mitunter auch gedroht. Es geht sehr laut zu und da stellt sich äh, gesellschaftlich die Frage, ob Kommunikation uns Menschen gar nicht verbindet, sondern eher spaltet. Und für Unternehmen geht es darum, wie findet man überhaupt noch Gehör? Wie dringt man durch, wenn man wirklich etwas zu sagen hat? Wie erreicht man seine Kunden? Das ist, das ist die große Frage. Und ähm da kann natürlich auch einiges schieflaufen.
1: Ja, Stichwort schieflaufen. Wir haben gerade in diesem Podcast ja auch schon gehört von Jens Bergmann, was alles gut laufen kann, beispielsweise bei Marken, wo es irgendwie gut funktioniert, bei der katholischen Kirche oder bei St. Pauli beispielsweise. Aber du hast dir genau das angeguckt, was du gerade schon erwähnt hast, nämlich was schief gehen kann, nämlich wenn Unternehmen zum Beispiel in sozialen Netzwerken kommunizieren. Welche Fails, wie man so das Schöne Neudeutsch sagen würde, sind dir denn da besonders in Erinnerung geblieben?
0: Ja, zum einen muss ich erst mal sagen, dass äh, Social Media bietet natürlich auch ähm, viele neue Möglichkeiten. Ja, man ist direkt mit dem, mit dem Kunden verbunden. Man kann sich irgendwie äh, Dialoge liefern. Man ist irgendwie sehr, sehr nah. Ja, das bietet viele Chancen. Und äh, da haben wir auch gesehen, dass also manche Unternehmen das für sich nutzen. Ich denke da an äh, Wendy's. Das ist eine... Ähm, Fastfood-Kette aus Amerika, die haben also so durch schlagfertige Dialoge mit den Fans, haben die, äh, mit, mit, mit den Kunden haben die viele Fans dazu gewonnen und äh, besonders verbale Attacken auf Konkurrent McDonalds, die wurden, die wurden richtig geliebt von der Follower-Gemeinde, ja? Und ähm, das hat dazu geführt, dass viele andere Unternehmen sich das angeguckt haben und haben gedacht, wow, irgendwie so, das ist ja toll, wenn man irgendwie so viele neue Fans gewinnen kann. Und haben sich auch einen neuen Sound angeeignet. Also Kessesprüche, Duzen, irgendwie schlagfertig, auch frech sein, sich wirklich was erlauben. Und das kann aber auch mal nach hinten losgehen. Natürlich, wenn man äh, frech ist und mutig, dann macht man vielleicht Witze und plötzlich sind da welche, die fühlen sich beleidigt. Ja? Und dann kommt es natürlich darauf an, wie reagiere ich in dieser Situation. Ein Beispiel ist Dr. Oetker. Die haben genau das gemacht. Die haben plötzlich äh, einen ganz neuen Sound gehabt in ihrer Kommunikation. Sehr frech, sehr, sehr originell auch. Äh, die haben viel Zustimmung bekommen. Die, äh, die Kunden oder die Nutzer von, von Twitter, die waren begeistert. Und dann war plötzlich ein Witz über Homöopathie, über eine homöopathische Pizza. Das war ein Witz. Und da hat plötzlich viele Leute, der, also die, die, die ähm, Verfechter der Alternativmedizin, äh, die haben sich so auf den Schlips getreten gefühlt, dass also ähm, Dr. Oetker letztlich den Tweet wieder zurückgenommen hat. Äh, so was kann passieren.
1: Sind das so die klassischen Fallstricke, ich sag mal, wenn man sich mit einer gut
0: organisierten Lobby anlegt? Ja, das das, kann auf, das gehört auf jeden Fall dazu. Das heißt aber auch, wenn man auf, auf Twitter oder in Social Media unterwegs ist, dann ist es nicht nur wichtig, dass man schlagfertig ist und, und cool und so, sondern in diesem Fall muss man eigentlich eine gewisse Haltung haben. Man muss wissen, wie man, was man zu sagen hat und wie, wie man reagiert, wenn es, wenn es auch Gegenwind gibt. Ich denke, sobald das der Fall ist, dann, äh, dann ist man da besser vorgefeit, vor solchen Fallen. Ein Markenversprechen von der Brand 1 selbst ist ja auch immer, dass es
1: überraschend ist, dass es neue Zugänge gibt, dass man vielleicht was lernt, was man vorher noch nicht gewusst hat. Wie ist es denn bei dir durch dieses Heft und die Recherchen? Hast du was gelernt über Kommunikation?
0: Ja, ich habe, ich habe gelernt, dass Kommunikation vor allen Dingen auch harte Arbeit ist. Ja, das ist also nicht nur etwas äh, dahingesagtes oder es wird auch sozusagen oft verwechselt mit, mit Originalität, einfach nur originell sein. Aber das reicht nicht. Man muss zuhören, argumentieren, Beziehungen aufbauen, Perspektiven wechseln, manchmal auch schweigen oder flüstern. Das ist, ähm, äh, das, das ist alles sehr wichtig. Und Humor ist auch wichtig. Humor kann gerade auch bei Pannen helfen. Das ist, ähm, das ist eine Erkenntnis auf jeden Fall aus diesem Heft. In dieser Ausgabe
1: sprechen wir über Kommunikation und wir haben auch schon mit Nana Josefine Rohloff gesprochen. Sie hatte ja Erfolg mit der Petition zur Mehrwertsteuer auf Periodenprodukte, also beispielsweise Tampons. Warum ist denn aus deiner Sicht das auch eine besonders gelungene Geschichte oder ein gutes
0: Beispiel für gute Kommunikation? Na, das ist ein gutes Beispiel, weil es zeigt, es kommt nicht nur auf die eine Sache an. Ja, es gibt kein, kein Zaubermittel. Man muss das und das machen und dann gelingt es. Sondern diese Geschichte zeigt, das ist ein Zusammenspiel aus vielem, was Erfolg hatte. Also da ist es, kann sagen, zum einen haben die sehr geschickt, ähm, neue Medien genutzt, also die, zum Beispiel die Kampagnenplattform Change.org, die waren auf Instagram unterwegs, die haben aber auch ähm, äh, die äh, Interviews in den klassischen Medien gegeben, die haben klassische Lobbyarbeit gemacht, also mit Politikern geredet und so weiter, also viele Einzelgespräche geführt. Die haben außerdem Kontakte zur Wirtschaft aufgenommen, da kam so viel zusammen und vor allen Dingen noch zwei Sachen, also zum einen ähm, haben sie, waren sie sehr hartnäckig, dann ähm, war die Zeit auch reif, das ist immer wichtig auch für, für eine Kommunikationsstrategie, wann macht man das, passt es in den Zeitgeist und zu guter Letzt äh, spielte auch Humor eine ganz wichtige Rolle. Wenn wir jetzt ganz am Ende noch mal die Chance
1: haben, ich habe ja schon mal so ein bisschen durchgeblättert durch die aktuelle Brand 1, digital zwar, aber eben immerhin. Ähm, welche Geschichte würdest du vielleicht uns und den Hörerinnen und Hörern noch ans Herz legen, die sollte man
0: unbedingt lesen? Interessant finde ich, also da sind eine Menge, eine Menge interessanter Geschichten drin. Vielleicht sollte man sich auch äh, die Geschichte über die Mediation in Burundi äh, durchlesen, weil das ist ja ein ganz äh, wichtiges Thema gerade. Wie kommen eigentlich ähm, äh, gegensätzliche Parteien innerhalb einer Gesellschaft wieder zusammen? Und da kann man in Burundi einiges lernen. Da hat es Mediationen gegeben zwischen den verfeindeten Hutu und Tutsi und ähm, da kann man bei diesen Mediationen kann man, kann man sehen, wie viel Kommunikation bewirken kann ja? äh, unter bestimmten Voraussetzungen allerdings das wurde, die wurden gut moderiert und da musste es auch irgendwie sowas wie eine ich sag mal so ein bisschen so eine, so eine Instanz geben, so eine, etwas die so neutraler, Instanz, die auch eine gewisse Autorität mitbringt. Also das ist auf jeden Fall eine sehr lesenswerte Geschichte.
1: Das sagt Mischa Teubner über lesenswerte Geschichten in der aktuellen Brand 1. Wir können hier in diesem Podcast ja natürlich immer nur so ein paar anreißen und natürlich gibt es im gedruckten Heft noch viel, viel mehr davon. Danke dir, Mischa, für das Gespräch oder um beim Thema zu bleiben, danke für die angenehme Kommunikation.
0: Ich danke auch.
1: Und habt ihr jetzt auch Lust, stärker zu kommunizieren oder mehr zu kommunizieren oder genauer zu kommunizieren? Oder sich mal ganz genau alle Marken im Supermarkt anzuschauen? Im gedruckten Brand 1 Magazin oder in der Digitalausgabe gibt es natürlich noch viel mehr lesenswerte Geschichten zu genau diesem Thema. Wir können in diesem Podcast ja immer nur so einen ganz kleinen Ausschnitt liefern und Lust machen, noch tiefer einzutauchen. Ich persönlich muss zum Beispiel zugeben, so eine warme Suppe am Strand von Sylt das hätte jetzt auch was zu dieser schmuddeligen Jahreszeit. Wir hier freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr auch mit uns kommuniziert. Zum Beispiel in Form einer Bewertung bei Apple Podcasts, wenn euch dieser Podcast gefällt zum Beispiel. Und wir werden auch ein Abo, egal ob jetzt für den Podcast oder auch das Magazin, als äußerst positives Zeichen der Kommunikation werten. Schreibt uns gern, wenn ihr Wünsche oder Anregungen an uns habt. Und Stichwort Kommunikation, damit kennt sich ja auch Judith Holofernes extrem gut aus. Egal ob als Konsumkritikerin oder auch als Musikerin. Wir hier bei Detektor FM haben ja den Podcast Reden ist Geld seit ein paar Monaten und sie hat gerade die zweite Staffel eröffnet. Judith Holofernes im Gespräch im Podcast Reden ist Geld. Und den gibt es natürlich auch an jeder Podcast-Ecke. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bin Christian Bollert und wir hören uns, wenn ihr mögt, in der Bonusfolge Mitte des Monats wieder. Bis dahin, tschüss.
0: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.